0: Herzlich Willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, hört man doch immer wieder, aber stimmt nicht. Wie ist denn das, wenn man ein Kind sieht oder hört, das vollkommen überdreht und unausgeglichen ist? Wie häufig hört man dann von den Eltern? Ja, Entschuldigung, aber hat gestern einfach zu wenig geschlafen. Wie ist das denn bei dir oder bei uns Erwachsenen allgemein? Ich würde sagen, genau gleich. Ich sage auch zu anderen, wenn ich schlecht drauf bin, Entschuldigung, aber ich habe gestern Nacht einfach nicht gut geschlafen. Schlaf ist enorm wichtig, unter anderem für unsere Emotionen und für unsere Ausgeglichenheit. Was wir mittlerweile wissen, Schlaf ist für alle Organismen, egal ob Tier oder Mensch, überlebenswichtig. Unsere Herzfrequenz, unser Blutdruck und unsere Körpertemperatur sinkt beim Einschlafen. Unser Atem wird langsamer und auch regelmäßiger. Und auch der Magen-Darm-Trakt geht in eine Art Ruhemodus. Ja, Andere Regionen des Körpers laufen da dagegen auf Hochtouren. So auch zum Beispiel unsere Hormonproduktion. Beim Einschlafen hilft uns zum Beispiel das Hormon Melatonin. Es wird bei Dunkelheit gebildet und ist deshalb auch im späten Herbst oder im Winter stärker vorhanden. Deshalb sind wir da etwas müder und träger als im Sommer. Denn Melatonin ist unser Zeitgeber fürs Schlafen. Das kann man sich vorstellen wie so ein riesen Megafon in unserem Gehirn, es dann immer Bescheid gibt, wenn es dunkel wird, Hallo, hallo, jetzt ist Zeit zu schlafen, ruh dich aus. Was viele nicht wissen, ist, dass Melatonin im zunehmenden Alter auch immer früher am Abend freigesetzt wird. Das heißt, der Körper und Geist verlangt immer früher zu Bett zu gehen, wenn man älter wird. Dieser natürliche Rhythmus von unserem Körper und von unseren Hormonen nennt man auch zirkadianer Rhythmus, den man auch anhand unserer Körpertemperatur feststellen kann, denn diese fällt nachts und steigt von morgens bis abends dann wieder ein bisschen an genau dieser natürliche Rhythmus in uns drin verändert sich eben über unsere gesamte Lebenszeit, zeigt auch auf, dass Kinder einen längeren Schlaf nötig haben und auch früher als Erwachsene schlafen müssen oder sollten. Ja, etwas ärgerlich für die Eltern und Erwachsene ist, dass Teenager dagegen wieder einen späteren Schlafrhythmus bevorzugen, später zu Bett gehen wollen und auch länger schlafen was auch etwas kontraproduktiv für die Schule ist bzw. die Schule kontraproduktiv für den Schlaf, wenn die früh anfängt. Generell kann man sagen, dass es enorm viel Kraft und Energie kostet, gegen diesen natürlichen Rhythmus anzukämpfen, weshalb auch Schichtarbeiter einen Zuschlag bekommen. In der ersten Nachthälfte sind auch einige Wachstumshormone im Einsatz, die unsere Zellen erneuern und uns wachsen lassen in gewisser Hinsicht. Gleichzeitig wird der Spiegel unseres Stresshormons Cortisol wieder abgebaut und sinkt für eine längere Zeit, bevor er dann am frühen Morgen wieder ansteigt und uns Energie gibt. Schlaf ist ein richtiges Multitalent. Er stärkt auch unser Immunsystem, weshalb es auch immer heißt, wenn du krank bist, komm, ruh dich aus, schlaf viel, dann wirst du wieder gesund. Das stimmt. Denn Schlaf dient auch noch der Zellerneuerung und hilft auch gerade unserem Gehirn beim Vertiefen von erlernten Dingen. Neurowissenschaftler können mittlerweile sogar nachweisen, dass die nächtliche Aktivität in bestimmten Regionen unseres Gehirns besonders groß ist, wenn wir davor neue Fertigkeiten oder Kenntnisse gelernt haben. Vor allem dient aber der Schlaf eben der Erholung und der Regeneration von unserem Körper und vor allem unserem Gehirn. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Ein ausgeruhter Körper und ein fittes Gehirn ist der wesentliche Motor zum Erreichen deiner Ziele. Zusammengefasst hat unser Schlaf ganz wichtige biologische Funktionen. Es wurden zum einen Gedächtnisinhalte verknüpft und vor allem auch gefestigt, wie zum Beispiel Erinnerungen. Die ganzen Stoffwechselprozesse in unserem Körper erholen sich, das Immunsystem wird gestärkt und das Gehirn macht einen kompletten Reboot und entgiftet. Schlaf ist für unsere Gesundheit, für unsere Kreativität und unsere Emotionen das Fundament, und nur auf einem stabilen Fundament lässt sich was Tolles bauen. Mittlerweile wird der Schlaf in zwei Phasen eingeteilt. Zum einen in den Non-REM-Schlaf, worunter auch die Einschlafphase, der leichte Schlaf und der Tiefschlaf fällt. Währenddessen Erinnerungen gefestigt worden, Es kommt zu diesem Brain Detox, wo unser Gehirn entgiftet und sich rebootet. Unser Körper und Geist können sich einfach währenddessen erholen. Und der zweite Teil ist der REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement, unser Traumschlaf, währenddessen wir träumen. Und es dient hauptsächlich dazu, Erinnerungen zu integrieren und vor allem mit Assoziationen zu verknüpfen. Also es werden neue neuronale Netzwerke in unserem Kopf, in unserem Gehirn gebildet, was viele dann auch als Kreativität bezeichnen. Ich hoffe, du hattest es auch schon mal so wie ich, dass du gedacht hast, hey, ich muss nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Tag war dir das völlig klar. Oder du bist am nächsten Morgen aufgewacht und da war plötzlich eine Idee. Es ist dir einfach so im Schlaf gekommen. Dann war das sehr, sehr wahrscheinlich während deines REM-Schlafs, wo einfach diese neuen neuronalen Netzwerke gebildet wurden. Ein Schlafzyklus eben aus Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf dauert in etwa 90 Minuten und wiederholt sich dann immer wieder. Und was auch wichtig zu wissen ist, je länger man schläft, desto höher ist auch der Anteil des wichtigen REM-Schlafs für unsere Emotionen und unsere Kreativität. Und deshalb ist es auch fatal, immer früher aufzustehen, denn dann fällt der REM-Schlaf eben fast weg, weil zu Beginn ist er noch sehr, sehr gering. Es empfiehlt sich auch immer zu versuchen, in 90-Minuten-Zyklen zu schlafen, sodass du nicht mitten aus einem Schlafzyklus gerissen wirst. Also zum Beispiel 6 Stunden, 7,5 Stunden oder 9 Stunden. Welche Dinge sind denn kontraproduktiv für einen gesunden, auch Schlaf? Da wäre zum einen Koffein. Denn was viele nicht wissen, Koffein hat eine Halbwertszeit von 5 bis 6 Stunden. Das heißt, nach 5 bis 6 Stunden ist nur die Hälfte des Koffeins in unserem Körper abgebaut. Und Koffein blockiert unseren Müdigkeitsstoff Adenosin der ist verantwortlich in unserem Körper, dass wir diesen Schlafdruck überhaupt verspüren, dass wir überhaupt schlafen wollen. Und gerade Adenosin kann man leicht feststellen, wenn man mal eine Nacht durchzecht, dann kommt irgendwann am nächsten Tag der Punkt, wo man todmüde ist und einfach nur umfällt. Und normalerweise wird Adenosin während des Schlafs abgebaut, aber wenn man natürlich durchmacht, dann steigert sich das immer weiter und irgendwann haut es einen um. Bezüglich Koffein wird mittlerweile empfohlen, nach 14 Uhr eben kein Koffein mehr zu sich zu nehmen, da das eben so extrem lange andauert, bis der Körper das abbauen kann. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, die Wissenschaft bezeichnet Koffein auch als Droge, weil Koffein tatsächlich einen enormen Einfluss auf unseren Körper und Geist hat und deshalb wird auch empfohlen, immer wieder Koffeinkuren zu machen, dass der Körper komplett einen Detox durchführen kann. Und auch keine Abhängigkeit sich bilden kann. Ich zum Beispiel mache das so, dass ich vier bis fünf Tage in der Woche Koffein trinke und dann wieder zwei, drei Tage pausiere. Oder man kann natürlich auch das länger machen, zwei Monate sich das gönnen und dann mal einen Monat Pause, dann kann sich der Körper komplett erholen. Und auch unser geliebter Alkohol ist kein geeigneter Einschlaftrunk. Denn Alkohol ist ein Beruhigungsmittel, das einfach bestimmte Teile unseres Gehirns betäubt. Aber Sedierung ist eben kein Schlaf. Was mir auch neu war, dass Alkohol dafür sorgt, dass es zu kurzen Schlafunterbrechungen kommt, ohne dass wir das wirklich merken. Und was noch viel schlimmer ist, durch Alkohol wird der wichtige rem vollkommen unterdrückt und wir können keine neuen Verknüpfungen im Gehirn schaffen und auch die Dinge viel, viel schwieriger verarbeiten. Es kommt zu keinerlei Traumschlaf, wenn wir alkoholisiert sind. Und dies kann dann so weit gehen, dass zum Beispiel bei stark Alkoholabhängigen es immer wieder zu Tagträumen und Halluzinationen kommt. Denn der Körper und Geist erfordert eben diesen REM-Schlaf und den holt er sich notfalls auch bei Tag. Was auch immer bekannter wird, dass man Blaulicht abends kurz vorm Bett gehen meiden sollte. Ein blaues Licht sorgt dafür, dass Melatonin, also unser Zeitgeber, der unserem Gehirn Bescheid gibt, hey jetzt sollten wir schlafen, wird dann nicht mehr richtig ausgeschüttet. Deshalb bitte 60 bis 90 Minuten vorm Schlafengehen Handy, TV, PC aus oder mal probieren mit einem Blaulichtfilter, also so Brillen. Aber die verhindern blaues Licht auch nicht vollkommen, sondern mindern es nur. Das muss einem auch bewusst sein. Und dann kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man zu spät zu viel isst, dann braucht der Körper auch noch enorm viel Energie, um das Ganze zu verdauen man fährt viel schwerer herunter und das Einschlafen fällt einem schwerer. Und je älter ich wort desto mehr merke ich auch, dass zu viel trinken am späten Abend auch nicht ideal ist. Denn dann muss ich nachts einfach aufstehen, um aufs Klo zu gehen und unterbreche so meinen Schlaf. Und man sollte sich auch bewusst sein, dass Sport am ganz späten Abend, das habe ich bis letztes Jahr auch noch gemacht, eben den Körper auch wieder auf Hochtouren bringt und im Körper das dann auch viel schwerer fällt, dann wieder runterzufahren und in, in den Schlaf zu finden. Also lieber morgens, vormittags oder mittags Sport treiben und dann abends langsam den Körper und Geist runterfahren zu lassen. Jetzt habe ich dir ganz viel über die Theorie zum Schlaf erzählt und was eher kontraproduktiv ist, auch sehr viel interessanter zu erfahren, wie können wir unseren Schlaf verbessern, um noch mehr Energie, Motivation zu spüren und ausgeglichener in unseren Emotionen zu sein. Und genau darum geht dann die nächste Folge. Ich hoffe, du konntest trotzdem auch hier wieder einiges mitnehmen. Und es würde mich freuen, wenn du die Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst, weil die können vielleicht auch etwas für sich mitnehmen. Ich danke dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Marcel. Tritt unserer Telegram-Gruppe bei und werde Teil der Macher-Community. Den Link zur Gruppe findest du unten in den Shownotes. Warde zum Macher und Regisseur deines Lebens.